Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura. Y además, seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, somos Carolina y Juan Pablo, cofundadores de Mis Propias Finanzas. Una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas es así, educación financiera y buena vida para ti. Bueno, Juanpa, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Uf, hoy tenemos un tema jugoso. Inversiones en criptomonedas. De los temas más apasionantes y más de actualidad que hay hoy en día. Por supuesto, como siempre, empezamos con nuestra historia. Y es que nuestras primeras inversiones las hicimos por allá en el año 2017. Yo tenía un gran amigo de la maestría, Pablo Sánchez, que venía hablándome de este tema desde el 2015. Por muchos meses me empezó a decir eh, la maravilla de Bitcoin, que revisara el tema, que me metiera en eso. Y yo, por supuesto, le empecé a decir a Caro lo que estaba pasando en el mundo cripto, a tratar de convencerla que hiciéramos una apuesta, tratar de explicarle lo que Pablo me explicaba a mí. Por supuesto, yo no entendía, confieso que no entendía casi nada, prácticamente nada, para mí esto era un tema supremamente desconocido, pero aún así como que me sonaba y me hacía sentido lo que Pablo me decía y traté siempre de convencer a Caro de que nos metiéramos a hacer unas apuesticas en, en estas monedas. Pues obviamente, y como algunos de pronto ya me conocen después de haber oído algunos capítulos de nuestro podcast, yo soy muy miedosa, muy miedosa. Y me sale Juan Pacón, vamos a invertir en una cosa que se llama cripto y Bitcoin y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo nada, ¿qué es esa vaina de un blockchain? No, a mí háblame en español y obviamente le dije, no, no vamos a invertir en eso, eso es una burbuja porque él me decía, es que mira cómo va creciendo, cómo va creciendo. Y Ingeniera yo, no, de MIT y no sabe qué es el blockchain. Háganme, no, ahora sí, pero en ese momento no y obviamente dije, no vamos a arriesgar nuestra platica invirtiendo en esa vaina, no, no y no. Bueno, el tema es que unos meses después de haber terminado nuestra maestría, tal vez un año después, tuvimos la visita de la mejor amiga de Caro de MIT, de su universidad. Y Cata, una persona a la que queremos muchísimo y estuvo visitándonos y estuvo en nuestra casa. En esa visita recuerdo que estábamos en un restaurante, estábamos comiendo, tomándonos un par de tragos y pasó lo siguiente. Cata no paraba de mirar su celular y lo miraba y lo miraba. En un momento Caro le pregunta y le dice, Catica, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y Cata le dice, Caroline, tú no has invertido en Bitcoin. 
con ese acento chileno que nadie entiende y empieza a decir y a hablarnos de no, no sabes lo que te estáis perdiendo, po, esta hueá sube y sube, ahora está adicta, estoy adicta a esta hueá. Y si nos echaba el cuento y entonces nos decía que Paul, el amigo, el, el amigo de ellas, de, de la maestría, que estaba minando Bitcoin en Miami y que los chilenos no hacían sino invertir en Bitcoin y entonces que Paul había renunciado al Citibank para minar Bitcoins y, mejor dicho, eh, adicta, estoy adicta a esta hueva, esta hueva no hace sino subir, subir, tenés que comprar Bitcoin, Carmen, ¿qué estás esperando? <risa> Obviamente llegamos a la casa y le digo, Pancho, compremos ya. <risa> Hágame el favor. Es que yo creo que si uno puede personificar el ciclo de las emociones, se llamaría Carolina Pineda. Así ah, soy no, yo. por favor, pero por supuesto, no, no, que no les Me quepa ninguna duda. FOMO. Dos años llevaba yo diciéndole, compremos, compremos, metámonos en esto, esto es el futuro, y nunca me paro bolas. Y llega la amiga borracha y le dice, esto está para cagar, todo esto es lo mejor que he visto en mi vida, weón, y ¡pum! Ahí sí se convenció. Entonces, literalmente, no es mentira, llegamos por la noche a la casa a comprar criptomonedas, a comprar Bitcoin, y pues yo no lo podía creer, no lo podía creer. Que a mí me dio FOMO o Fear of Missing Out, me daba miedo estarme perdiendo de lo que todo el mundo estaba hablando y, y de mi amiga que, que había invertido en esto y mi otro amigo que había renunciado. Mejor dicho, a mí me dio miedo quedarme atrás y por eso le dije a Juanpa que igual también está muy mal porque yo no entendía eh, qué era Bitcoin, yo, yo no entendía lo que venía detrás de esto, simplemente lo quise hacer porque, por moda, porque todo el mundo lo estaba haciendo. Juanpa, que sí tenía un poco más de conocimiento, dijo, bueno, compremos, hicimos nuestra primera inversión en el 2017 y desde ese día ha sido una montaña rusa de emociones, pero sobre todo de muchos aprendizajes también. Entonces, Juanpa, ¿qué hemos aprendido? <risa> bueno, yo creo que esta ha sido una bendición y lo digo literalmente hablando, porque la inversión en Bitcoin ha sido tal vez de las mejores cosas que me han podido pasar a mí y le han podido pasar a nuestra familia, no solo a nivel de inversión y de rentabilidad. Nunca hemos invertido en algo que rente tanto, pero más que eso, es a nivel intelectual lo que causó esta primera inversión para nosotros. En mi caso personal, desperté una curiosidad enorme por la historia del dinero, por la macroeconomía, por entender cómo carajos habíamos llegado hasta este punto. Porque es que lo que se estaba dando era una revolución monetaria. Lo que se estaba dando en este momento, y no, lo que se venía dando desde el 2008, desde que el tal Satoshi Nakamoto escribió su white paper y programó este tema, fue una cosa realmente increíble. Entre uno más investiga, más estudia, más aprende, más entiende, se da cuenta que estamos ante una de las mejores invenciones de los últimos, no sé, me atrevería a decir que de los últimos 100 años. Por supuesto, eso es una opinión personal, pero vuelvo y digo, a nivel inversión y a nivel intelectual, ha sido las mejores cosas que le ha podido pasar a esta familia. Una de las cosas que nos enseñó muchísimo esta experiencia fue el manejo de las emociones. Porque también, no les conté, pero después de haber comprado 
después de que me antojé porque mi amiga Cata había comprado, el precio Bitcoin se fue para el piso y obviamente quise yo, Juanpa, vende, 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 auxilio, auxilio, <risa> hay que vender ya. Y claramente cuando entendí lo que iba, lo que había detrás de esta inversión, cuando entendí los fundamentales de Bitcoin, cuando nos pusimos una meta de cuánto de nuestro portafolio iba a estar invertido en Bitcoin, todo cambió. Nosotros hemos pasado, hemos visto la volatilidad de Bitcoin pasando de 20.000 a 3.000 en cuestión de meses. Vimos la recuperación espectacular en unos cuantos meses y nos ha tocado verla también en 63.000. Y hay que tener piel de cocodrilo para aguantar estas fluctuaciones. Piel que mi esposa no tiene. No, creo que en serio, esto ha sido lo que me ha enseñado a, a tener esta piel de cocodrilo como... No, hay algo que realmente nosotros estamos jugados en este mundo cripto es para el mediano largo plazo. Les estoy hablando de 5, 10 hasta 15 años. Entendimos que esta es la inversión más asimétrica de nuestra vida. ¿A qué me refiero con asimétrica? Es que la caída, por supuesto, puede ser del 100% lo que uno invierte, pero la subida la exposición hacia arriba y el potencial de crecimiento puede ser enorme, puede ser de 5, 10, 15, 20 veces, lo hemos vivido en carne propia, hemos comprado Bitcoin en 3.000 también cuando ha caído, hoy están 63.000 y mientras grabamos también la semana pasada se cayó a 55.000, o sea, hemos visto todo tipo de fluctuaciones, pero por eso estamos jugados para largo plazo, no estamos hipotecando nuestra casa, Nuestros hijos no están dejando de comer, no estamos jugando con nuestro patrimonio. Le metimos lo máximo que estamos dispuestos a aguantar y dispuestos a perder y dormimos absolutamente tranquilos. A nosotros no nos importa si Bitcoin se va a 10 mil, si sube a 50 mil, si cae a 40 mil. Esas fluctuaciones nos hemos aprendido como a olvidar de ellas y no a estar pegados al celular y a la pantalla, aunque por supuesto es muy difícil pero hemos aprendido a manejar esas fluctuaciones y esas emociones poniéndonos una meta muy clara y olvidándonos un poquito de lo que pasa en el día a día y en la semana tras semana. Una de las cosas que nos ayuda a mitigar esta volatilidad y a manejar este ciclo de las emociones es una estrategia que nosotros usamos que se llama el Dollar Cost Average. ¿Y cómo funciona esto? La idea es que uno trate de mitigar esa volatilidad comprando todos los días un poco de Bitcoin y por un periodo de tiempo todos los días compramos independientemente del precio en el que esté y esto después termina siendo un promedio y así mitigamos esta volatilidad. Sí, durante un periodo creo que de un año, no estoy mal, si no estoy mal, creo que todas las semanas comprábamos algo independientemente del precio al que estuviera y eso nos ayudó, por supuesto compramos Bitcoin en 17 mil en 6.000, en 7.000, en 15.000, en 30.000, en fin. Eso nos ayudaba a manejar como esa volatilidad del precio utilizando esta estrategia del dólar cost average. Y eso también nos ha ayudado a investigar más, a profundizar más, a hablar con personas del ecosistema, a tratar de entender el sector, a oír podcasts, a leer libros, a hacer cursos. 
Sí, hicimos un curso espectacular de finanzas descentralizadas. Hoy no solo estamos invertidos en Bitcoin, sino en otros protocolos interesantes y en otras criptomonedas. Estamos jugados con esta inversión. Estamos felices, estamos fascinados aprendiendo, estamos armando inclusive un fondo de inversión con otros amigos de, de criptoactivos, con amigos expertos y con amigos igual de apasionados por el tema y estamos consolidando un fondo para invertir y diversificar un poquito más este portafolio. Ha sido un viaje fascinante, todo gracias a la catita, a la amiga chilena. <risa> Nosotros estamos convencidos que esta es la inversión de nuestra época, pero igual si nos llegamos a equivocar, en realidad absolutamente nada le pasa a nuestra familia, no vamos a dejar de comer, perderemos algo, sí, y sí será triste por supuesto, pero jamás pondremos en riesgo la tranquilidad económica de nuestra casa y eso es lo que nos deja dormir por las noches. Exacto, si mañana se cae a 10 mil, al revés, hacemos una fiesta porque compramos más a ese precio. Estamos jugados para los próximos 10 años con Bitcoin, con el ecosistema, con las finanzas descentralizadas. Creemos, por supuesto, que es la inversión de nuestro tiempo. Pero nuevamente, es algo personal. Si nos llegamos a equivocar y si por algo no llega a ser la inversión de nuestro tiempo y llega a ser una burbuja y un fiasco y una trampa y todo lo que se dice también de, de las criptomonedas, pues, como dice Caro, afortunadamente... Hemos aprendido a diversificar nuestro patrimonio, a diversificar el portafolio de inversión y sí, nos dolerá, nos pondremos tristes, lloraremos, qué sé yo, pero nuestra familia no correrá riesgo, que es lo más importante. No vamos a jugar con el patrimonio de la casa, con la herencia de los hijos, con la comida de Jerónimo, con los pañales de Lorenzo. Por supuesto, de eso no se trata esta inversión. Así que ahí lo tienen, nuestra experiencia con las criptomonedas. Espero les haya gustado nuestra historia. A seguir aprendiendo. Pielo.